0: Hörerinnen und Hörer, liebe Menschen mit herausragendem Podcastgeschmack, Das hier ist überhaupt keine neue Podcast-Folge, beziehungsweise doch, aber sie ist ursprünglich gar nicht für den Podcast entstanden, sondern als Videodiskussion für unseren YouTube-Channel. Die war aber so lang und so spannend, dass wir sie auch als Podcast veröffentlichen für all diejenigen, die keine Lust haben, sich 57 Minuten Video anzuschauen. Denn das Thema ist sehr wichtig. Es geht darum, wie das Spielejahr 2021 wird, was uns darin erwartet. Darüber diskutieren die Chefredakteure bzw. Chefredakteurinnen von GameStar, GamePro und Mein MMO mit unserem Chef René Häuser, dessen Stimme ihr auch gleich zum Einstieg hört. Viel Spaß bei dieser Diskussion.
1: 2020 ist vorbei und 2021 steht in den Startlöchern. Die große Frage ist, wird das neue Jahr ein besseres Jahr, ein besseres Spielejahr oder wird es einfach das gleiche wie im vergangenen Jahr sein? Werden wir mehr Verschiebungen haben, weniger Verschiebungen, bessere Spiele, weniger Bugs, mehr Bugs? Wie werden die Entwicklerstudios sich auf die Situation einstellen? Wird es weitere Skandale geben? Wird es vielleicht positive Überraschungen geben? Wir wollen den Ausblick wagen. Und einfach mal schauen, was sind denn die großen Themen für 2021? Wie geht es weiter mit der Verfügbarkeit von den neuen Konsolen, mit den neuen Grafikkartengenerationen? Wie geht es weiter mit großen Blockbuster-Releases? Werden wir dort 2021 endlich unsere geliebten Titel dann das erste Mal wirklich spielen äh, können oder auch zu Gesicht bekommen? Viele Fragen, äh, die wir jetzt in der Runde zusammen mit den Chefredakteurinnen und Chefredakteuren der GameStar von GamePro und meinem O klären wollen und mal schauen, was 2021 für uns im Petto hat. Ich begrüße ganz herzlich Regrim, Grimm, Chefredakteurin von GamePro.de, die zwar in ihrem Alltag äh, hauptsächlich mit Konsolenthemen zu tun hat, deren Steam äh, Library aber äh, jeden PC <lacht> äh, neidisch werden lässt. Ähm als zweiten Gast äh, begrüße ich ganz herzlich die Lea Jankowski von Mein MMO aus der Chefredaktion von unserem äh, Online-Magazin, was sich vor allem um MMOs, äh, aber auch um äh, Online-Shooter, Mobile-Games äh, kümmert. Äh, willkommen, Lea. Und als äh, dritten in der Runde und schon äh, ein wenig erfahrener, was äh, vage Prognosen für das kommende Jahr angeht, Heiko Klinge, äh, Chefredakteur von der Gamestar. Ähm, hallo. hallo, Heiko. Hallo. Ähm, schön, dass ihr da seid. Äh, freut mich sehr, dass wir jetzt hier 2020 alle zusammen gut überstanden haben und äh, uns trauen, ins nächste Jahr zu blicken. Äh, und natürlich, glaube ich, spreche ich für uns alle, dass wir hoffen, dass das ein äh, etwas ja, ruhigeres, besseres, äh, für alle angenehmeres Jahr wird. Ähm, aber dazu kommen wir ja gleich. Und damit wir ein bisschen warm werden, habe ich ein paar schnelle Fragen für euch vorbereitet. Äh, und würde einfach mal sagen, äh, gleich aus der Hüfte geschossen, äh, fangen wir an. Äh, Reh, äh, was glaubst du denn, äh, wird bis Mitte des, äh, von 2021 jeder eine PS5 kaufen können, der eine haben möchte?
2: Nein, denke ich nicht, um gleich positiv anzufangen. Nachfrage ist zu groß. Verzögerungen, wird nichts.
0: Sieht's bei dir aus, Heiko? Uh, ich glaube auch nicht, dass jeder eine bekommen wird, aber ich glaube schon, dass sich die Situation entspannen wird, vermutlich so ab Mai, Juni.
3: Ja, ich glaube auch nicht, dass es klappen wird für jeden. Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr Gamer durch 2020 gewonnen und äh, es könnte auch immer noch zu Verzögerungen der Produktion nächstes Jahr kommen und deswegen glaube ich auch nicht, dass es für alle klappen wird.
1: Das Ist ja schon mal ein guter Einstieg, alle mit Nein. Äh, nächste Frage: E3 2021. Wird auch diese äh, wieder ausfallen wie 2020? Heiko, was glaubst du?
0: Siehst du, jetzt fange ich positiv an. Ja, sie wird ausfallen.
1: Wie sieht es bei äh, dir aus, Lea? Was glaubst du?
3: Da bin ich ganz genau bei Heiko. Ja, wird ausfallen.
2: Definitiv, ja. Ihr seid
1: zu, ihr seid zu äh, gleich. <lacht> wir, sind, arbeitet ihr, wir sind uns. Ihr arbeitet für die gleichen Firma, oder? Nein, kommst du da drauf? <lacht> <lacht> Gut, machen wir weiter, mal gucken. Vielleicht haben wir irgendwo doch äh, ein wenig Abweichungen. Die nächste Frage geht äh, an Reh, an dich nochmal. Äh, der äh, Xbox Game Pass war ja dieses Jahr recht erfolgreich ähm, und die Frage ist jetzt, wird er bis Ende 2021 weiter so stark wachsen und mehr als 25 Millionen Abonnenten haben? Aktuell sind sie, äh, Stand September 2020, bei 15 Millionen gewesen, Anfang des Jahres waren sie über 10 Millionen.
2: Vorsichtiges Nein. Ich denke, das wird sich ein bisschen ausbremsen der Erfolg ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wenn das erste große befester Spiel im Game Pass landet, also das erste große Neue. Bis dahin wird es also ausbremsen. Also 2024? Vielleicht ja. <lacht> ein
1: bisschen Würze hier reinbringen, Lea. Was, was glaubst du, wird Game Pass weiter äh, so wachsen wie
3: dieses Jahr? Dann sage ich mal ein vorsichtiges Ja, ähm, weil Ähnlich wie Ray glaube ich auch, dass es schon stark an den Spielen hängt, die dann dran sind. Und äh, es ist einfach auch eine Hoffnung von mir, dass da noch ein paar richtig coole Sachen reinkommen. Und äh, wenn das passiert, dann glaube ich, ist das durchaus realistisch.
0: Was sagst du, Heiko? Ich glaube, dass sie es schaffen werden, ganz einfach, weil sie es schaffen wollen. Sie müssen sich jetzt... Wirklich aggressiv dafür aufstellen und wenn sie die Zahlen, die abmissionierten Ziele nicht erreichen, werden sie noch nachliefern. Könnten wir zum Beispiel gut vorstellen, dass sie eine subventionierte Xbox Series X oder Series S anbieten werden, wenn man dazu gleichzeitig ein Abo abschließt. Also sie werden Marketingmöglichkeiten ausschöpfen und im Zweifel Geld reinstecken, um dieses abo zu erreichen.
1: Apropos Geld reinstecken, äh, ganz großer Titel für nächstes Jahr, Amazon's New World, äh, mmo -RPG, äh, soll nach aktuellem Stand Mai 2021 erscheinen. Und meine Frage ist jetzt, Lea, glaubst du, dass es im Mai 2021 kommt und dass es ein Metascore von über 80, also äh, von eher doch ein gutes Spiel wird?
3: Reden wir bei Metascore jetzt gerade von äh, Spielern oder von Fachkritikern? Nee, Kritikern. Menschen? Kritikern, okay. Ähm ja, ich denke, es wird im Mai kommen und ich denke, der Metascore wird leicht unter 80 liegen, zwischen 70 und 80.
1: Heiko, hast du eine Prognose? Glaubst du daran, dass sie es jetzt durchziehen oder wird es sich nochmal verschieben?
0: Also durchziehen werden sie, ist... Ich glaube nicht an einen Metascore jenseits der 80 dafür war die war die Entwicklung zu problematisch und dafür ist das Spiel nach wie vor zu eigen. Ich glaube aber durchaus, dass sie eine Chance haben, da eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen. Wie groß die sein wird, kann ich ist schwer einzuschätzen.
2: Ich habe keine Ahnung.
1: Habe ich mich nicht okay. Ja, ich <lacht> Sehr gut. Machen wir gleich mal weiter. Äh, zweite große Event des Jahres ist immer die Gamescom im August. Äh, was ist da, Heiko, deine Prognose? Glaubst du, dass die Gamescom 2021 wieder Besucher vor Ort empfangen kann?
0: Ich glaube, sie werden es zumindest bis zur letzten Sekunde versuchen. Ganz einfach, weil die Gamescom im Gegensatz zur E3 ja immer vom Publikum gelebt hat und auch vom Zusammenkommen von ähm, den Fans. Und das werden sie zumindest bis zur letzten Sekunde versuchen. Und wenn es scheitern wird, dann tatsächlich an den äh, Vorgaben von Politik bzw. an der Corona-Situation.
1: Was sagt ihr äh, dazu? Was glaubt ihr? Wird es eine Gamescom mit Publikum geben?
3: Ich glaube eher nein mit Publikum. Ähm, ich glaube, bis dahin hat sich die Situation noch nicht im, im Sommer genug beruhigt. Und jetzt müssten ja eigentlich auch schon die ersten Buchungen gemacht werden äh, von, von Publishern, Entwicklern, die halt vor Ort sein möchten. Ich glaube, da sind alle gerade noch ein bisschen... Äh, skeptisch, dass das bis zum Sommer klappt. Was ich mir aber vorstellen könnte, wäre vielleicht so eine Art von B2B-Messe, wo dann Fach also ein sehr begrenztes hm. Publikum kommt. Ja.
2: Ich denke auch nicht, dass es eine Messe vor Ort geben wird. Ich denke, wir Heiko, sie werden es versuchen, aber ich glaube nicht, dass wir bis zu dem Zeitpunkt mit der Impfung auch so weit sind, dass es tatsächlich in dieser Größenordnung, wie wir die Gamescom kennen, möglich sein wird.
1: Dann äh, haben wir noch eine Frage, nicht ganz zu vergessen, wir haben noch einen dritten Plattformanbieter im Konsolensegment Nintendo. Äh, Re, glaubst du, dass nächstes Jahr endlich die Switch Pro kommt?
2: Nein, wird nicht kommen. Also, vielleicht irgendwann, aber du willst es sagen. Äh, Doug Bowser, also der Chef von Nintendo, ja. hat, äh, hat sich dazu geäußert und hat äh, quasi wirklich gesagt: Eigentlich verkaufst du die Switch so gut, wir haben es nicht nötig. Ähm, und deshalb denke ich jetzt nicht, dass es nächstes Jahr kommen wird.
1: Was sagen die anderen beiden dazu? Seid ihr auch so pessimistisch? Mhm
0: was Ray sagt.
1: Okay.
2: Was Ray sagt. Ja. Sehr schön, so kann das überlaufen. Ja.
1: So, letzte Frage und dann kommen wir ein bisschen in den Allgemeinen, ein bisschen in den Talk-Teil. Ähm, was glaubt ihr an Lea, an dich, die Frage? Äh, wird es nach der, wenn die Pandemie äh, dann doch irgendwann mal überstanden ist, was wir alle hoffen, äh, wird Gaming dann erstmal an Bedeutung verlieren, weil die Leute erstmal rausgehen und Sportevents nachgeholt werden und äh, andere Festivals? Oder glaubst du, dass das, was wir 2020 gesehen haben, äh, sich langfristig für Gaming weiter fortsetzen wird?
3: Ich glaube, es wird sich ein bisschen ausbremsen, aber ich denke nicht, dass es an Bedeutung verlieren wird. Natürlich, wenn, äh, sagen wir mal, gehen wir davon aus, es ist jetzt äh, plötzlich dieser Schalter umgelegt, dass man wieder Freunde, Verwandte äh, besuchen kann und wieder an Events teilnehmen kann. Natürlich werden die Leute das dann erstmal ausnutzen und feiern und sich irgendwie wieder ausleben. Aber ich glaube, dass durch 2020 viele auch gelernt haben, was für ein schönes Hobby und was für eine schöne Freizeitbeschäftigung Gaming ist. Ich weiß einfach von so vielen auch im Bekanntenkreis, die plötzlich die Nintendo Switch gekauft haben und angefangen haben zu spielen und dann auf einmal überrascht waren, oh, das sind Spiele heute und es ist nicht nur rumballern und äh, es gibt Sachen wie schöne Simulatoren und es gibt Indie-Spiele und es gibt Brettspiele online und alles. Das, ich glaube, da, Leute haben jetzt einfach nochmal anders gelernt, 2020 mit Spielen umzugehen. Und das werden wir vermutlich auch noch weiter merken. Hey,
2: was deine Ich ganz genau so. Ja, also sehe ich, sehe ich ähnlich, weil wir haben das ja auch so immer gemerkt, dass es immer mal wieder Phasen gab, wo Gaming einfach weniger interessant ist für Leute. Das ist, wenn irgendeine große Veranstaltung ist, wenn sowas wie ähm, wie eine ja irgendwie Bundesliga ist oder WM oder EM ähm, oder halt auch allgemein im Sommer, dass da halt immer das Interesse an Gaming so ein bisschen nachlässt. Und ich glaube, dass es, wenn wir, wenn wir dann alle wieder normal rausgehen können und quasi das Leben wieder normal leben können, glaube ich, dass es dann auch so eine Art fast schon Event irgendwie, ähm, bei dem dann Gaming tendenziell zurückgeht. Aber ich denke halt, dass die die Basis wurde einfach durch 2020 so angehoben, die Basis von Gaming und von Gamern, ähm, dass einfach immer mehr Leute dann zurückkehren werden. Das heißt, äh, es wird immer mal wieder so ja so Pausen geben, aber die Grundbasis ist einfach so sehr erhöht, dass allgemein einfach immer mehr Leute spielen und die werden auch dabei bleiben. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Leute, die sich dieses Jahr angefangen haben, sich mit Gaming zu beschäftigen oder dass sich dafür extra eine Konsole gekauft haben, dass die dann sagen, ich kann wieder rausgehen, jetzt kann ich ja meine Switch verbrennen.
0: Heiko, wie siehst du das? Ja, es also wird wahrscheinlich so, so ein, schon eine Gegenbewegung geben, das glaube ich schon, aber das, das Grundfundament wird sich, wird sich erhöhen. Das, äh, meine Eltern haben ja damals schon gesagt, ach, irgendwann bist du zu alt für Spiele, jetzt bin ich 42 und ich plane nicht, damit aufzuhören. Ich sage es mal so.
3: Und es wachsen neue Heikos und, nach. <lacht> und Layers und Gamer.
1: Ähm, das führt uns dann zur allgemeinen Marktsituation oder Marktentwicklung. Äh, 2020 war ja ein bisschen gemischtes Jahr. Es gab viele Verschiebungen, äh, auch äh, doch einige Skandale, Aufreger in der Industrie. Äh, was würdet ihr denn sagen? So, wie äh, schätzt ihr 2021 ein? Wird 2020 ein gutes Gaming ja im Sinne für uns äh, Spielerinnen und Spieler, also gute Releases, äh, fertige Spiele, viel Spielspaß, äh, den wir aus den Produkten ziehen bekommen. Oder äh, seid ihr da auch ein wenig skeptisch, wie sich 2021 entwickeln wird?
2: Ich glaube, es wird erstmal schwierig sein. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie, es wird ja nicht zwar irgendwie am 1. Januar der Schalter umgelegt und alles ist gut. Das heißt, ich glaube, wir werden Anfang des Jahres immer noch von vielen Verschiebungen... Ähm, ja, mitbekommen letztendlich und auch die Konsolenverfügbarkeit, hatten wir ja auch schon gesagt, die wird sich nicht von einem Tag auf den anderen verbessern. Das heißt, Leute werden immer noch Probleme haben, eine PS5 zu bekommen oder eine Series X und ich glaube auch, dass wir nächstes Jahr wirklich erst zu spüren bekommen, die, die Auswirkungen der Pandemie auf die Spieleentwicklung. Ich glaube, da wird es noch einige große Verschiebungen geben. Vielleicht wurden die Sachen sogar schon verschoben, wir wissen es noch nicht. Wir hatten ja keinen, wir hatten bis jetzt noch nie einen Release-Termin für ein God of War 2 oder ein äh, Horizon Forbidden West. Das heißt, wir wissen nicht, wann die hätten rauskommen sollen. Vielleicht wurden die schon x-mal verschoben. Also ich glaube zumindest, ich glaube, dass es durchaus interessante Spiele gibt, die für nächstes Jahr angekündigt werden. Aber es gibt halt auch noch echt viele, viele große Unbekannte. Das heißt, aktuell finde ich es ein bisschen schwierig zu sagen, ob 2021 ein gutes Jahr wird. Ich hoffe aber zumindest, dass äh, viele aus den Fehlern von 2020 gelernt haben, also gerade was die verbackten Spiele angeht oder so Problemlaunches auch wie in, wie in Cyberpunk oder halt auch ähm, nicht ganz optimale Spiele wie in Assassin's Creed Valhalla. Ähm, ich glaube, ich hoffe einfach mal, dass irgendwer irgendwas daraus gelernt hat und ähm, dass zumindest das angegangen wird, auch wenn das halt letztendlich auch wieder ja, in Verschiebungen resultieren könnte.
1: Kurze Gegenfrage, ähm, aber glaubst du nicht, dass tatsächlich vielleicht auch der ein oder andere Hersteller gelernt hat, äh, es wird ja eh alles gespielt. Also, Hauptsache, ich äh, stelle es irgendwie ins Regal äh, oder ne, in Steam oder in PlayStation Store. Äh, es wird doch eh alles irgendwie gerade gespielt, weil die Leute so einen großen äh, Bedarf haben an neuen Sachen, dass teilweise vielleicht sogar die Qualität weiter leiden wird. Können auch gerne die kann anderen durch, mit einsteigen.
2: Kann ich mir durchaus vorstellen, ja. würde ich Wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass es nicht so ist. Ich meine, wir kritisieren seit Jahren die Ubisoft-Formel und trotzdem kriegen wir jedes Mal wieder mehr oder weniger fast eine identische Open World präsentiert. Also. Aber Halle
1: war doch mega erfolgreich, ne? ich habe jetzt nicht genauen Zahlen ja. im Kopf, aber fast alles, was jetzt im Q4 gestartet ist, hat irgendwie neue Rekorde aufgestellt, ob Vorbesteller-Rekord bei Cyberpunk oder der Launch von Shadowlands, also WoW-Add-on. Ähm, ja.
0: Ich bin, bin da sogar noch pessimistischer als äh, Ray. Also ähm, ich glaube, zumindest was das Blockbuster-Segment angeht, an ein sehr schlechtes Jahr 2021. Der Grund Aha. ist ganz einfach, dass wir 2020 äh, Spiele hatten, wo die oder Releases hatten, wo die Pandemie erst in der Endphase der Entwicklung zugeschlagen hat, also wo es in Anführungszeichen nur noch ums bug QA, äh, die Finalisierung geht, also die letzten sechs bis zwölf Monate einer Entwicklung, wo die Teile zusammengefügt werden. Und wir werden es 2021 vor allem mit äh, Spielen zu tun bekommen, wo die Pandemie in der Pre-Production oder in der Vollproduktion, in der Engine-Entwicklung zugeschlagen hat, also in der Phase, ohne Spieleentwicklung deutlich äh, fragiler ist. Das kann aber auch positive Auswirkungen haben, kommen wir vielleicht später noch zu, nämlich auch Singleplayer-Spiele, weil die einfach kontrollierbarer äh, sind, auch für die Entwickler. Und ich glaube tatsächlich, da haben wir schon erste Ansätze gesehen 2020. Ich glaube, wir werden äh, 2021 sehr viele Überraschungshits, auch gerade aus dem Indie-Segment, sehen. Das hatten wir schon 2020 ein bisschen, so mit Fall Guys oder Among Us, was ja nicht mal ein neues Spiel war. Ähm, aber diese, diese diese Schwäche in der Blockbuster-Segment Blockbuster werden andere mhm. und kleinere Spiele für sich zu nutzen wissen. Und das kann auch wieder für einen Innovationsschub in der Branche allgemein sorgen. Dann vielleicht aber erst in 2022.
1: Äh, Lea, ihr hattet so. ja dieses Jahr auch viel Kontakt auch mit Entwicklern direkt, gerade aus dem MMO-Bereich, die ja auch eher eine ja, Durststrecke hinter sich haben. Hast du das Gefühl, dass sich die Entwickler und die Studios so ein bisschen besser an die Situation anpassen konnten? Oder glaubst du auch, dass es weiter schwierig wird?
3: Ich sag mal so, ähm, Verschiebungen bei MMOs waren schon cool vor Corona. Also das ist jetzt äh, das ist einfach bei, bei MMOs cool. nicht, nicht ja, cool äh, in Anführungsstrichen. Das, Wir äh,
0: hatten schon Verschiebungen, ja. bevor es cool wurde.
3: Ja, eben, das... Äh, das äh, war ein, ein, ein flapsiger Witz fürs, fürs, fürs Recording. Ähm, nee, das Verschiebungen sind bei MMOs tatsächlich relativ normal. Also wir kündigen jetzt schon einige MMOs seit fünf Jahren an in Dauerschleife, dass sie nächstes Jahr vielleicht eventuell das coole MMO werden. Aber das Interessante ist da, dass diese MMOs jetzt tatsächlich schon diese paar Jahre Entwicklungsschleife hinter sich haben. Und wir haben bei einigen tatsächlich eine gute Chance, dass sie nächstes Jahr auch releasen werden, oder 21/22 sage ich mal ähm, optimistisch. Das heißt, nächstes Jahr könnte tatsächlich ein recht gutes MMO-Jahr werden. Äh, bei New World gehe ich davon aus, dass es definitiv kommen wird. Ob es jetzt Mai ist, sei noch mal dahingestellt. Aber viel Verschiebungen werden sie jetzt nicht mehr haben. Natürlich haben die auch. Äh, ich habe auch mit einigen Entwicklern jetzt öfter gesprochen. Die spüren das natürlich auch, ähm, dass es jetzt Probleme gibt. Die sitzen jetzt auch gerade zu Hause und entwickeln. Ähm, aber an sich wird da einiges kommen, auch ein Crowfall, so ein bisschen aus dem Indie-Bereich, wie erfolgreich die werden. Das bleibt noch ein bisschen abzuwarten. Ähm, und bei diesen, bei den Singleplayer-Games, ähm, das, das ist man halt auch als MMO-Spieler so ein bisschen gewohnt. Auch jetzt in Cyberpunk zum Beispiel lief er ja jetzt auch nicht gerade rund mit Bugs und äh, Glitches. Und äh, als MMO-Spieler kennt man das aber irgendwie, <lacht> dass ein Spiel kommt und erstmal dann noch weiter gefixt werden muss. Das ist was vielleicht interessant wird, ob sich irgendwann AAA-Studios auch entscheiden für den, den Early-Access-Stempel, ähm, zu sagen, wir sind jetzt hm. erstmal draußen, aber muss noch was passieren.
1: Du meinst, dass Sie jetzt offiziell den Stempel draufsetzen? Bisher war es Early Access, Sie haben es noch nicht so genannt. Genau. Wir ja, AAA-Releases, die durchaus äh, hier und da das Gefühl vermittelten, dass sie vielleicht ein halbes oder ein Jahr zu früh kamen. Ähm, ja. Genau, Ihr habt Verschiebungen äh, angesprochen. Machen wir da mal ganz kurz weiter. Glaubt Ihr denn, dass die Verschiebungen genutzt werden, um vielleicht Anpassungen zu machen? Ich nehme jetzt mal das Beispiel, was jetzt gerade bei den äh, Videogame Awards noch mal ein Thema war: hier das Quimson Desert, ne, wenn ich das richtig habe, hier von mhm. äh, den Black Desert seit Leuten, was ja ein sehr gutes und sehr auch beliebtes äh, Online-Rollenspiel ist. Glaubst du, Lea, dass die, der ein oder andere tatsächlich äh, ein bisschen auch von komplizierteren Online-Spielen vielleicht eher auf eine etwas Singleplayer-orientierte Experience äh, umswitchen wird?
3: Was ich gerade beobachte und sehr spannend finde, ist, ähm, dass jetzt gerade auch einige Open-World-Singleplayer-Games wie ein äh, Assassin's Creed Valhalla äh, auch typische MMO-Mechaniken nutzen ähm, sei es jetzt diese diese World-Events. Und äh, mhm. gerade bei Assassin's Creed Valhalla fand ich sehr interessant, dass MMO-Fans das Spiel tatsächlich sehr gerne gespielt haben, weil sie diese Mechaniken kennen, das spannend für sie macht. Ich kann mir vorstellen, dass gerade Open-World-Singleplayer auch äh, ein bisschen mehr sich von MMOs halt abgucken, von typischen Mechaniken, die Spieler eben auch am Spiel halten und langfristig drin halten. Und bei Crimson Desert zum Beispiel, die sagen jetzt nicht mehr, wir sind ein mmo weil der Begriff auch ein bisschen unattraktiv geworden ist, weil man hört MMO, man denkt an World of Warcraft. Das heißt, man, hm. es gibt auch einige Publisher, die, die scheuen diesen Begriff, aber wenn ich mir jetzt die, die Features durchlese, die sie drin haben und was sie damit planen, dann denke ich in meinem Kopf, ja, oh, klingt eigentlich immer noch nach einem MMO.
1: Äh, Reh, wie siehst du allgemein die Situation, was auch eben die Konsolenverfügbarkeit angeht? Ähm also gerade eben auch die PS5, was ja viele große AAA-Titel ja auch einfach die Lead-Plattform äh, in der äh, ja, Current oder Last-Gen, also mit der PS4 äh, war. Äh, glaubst du, dass der ein oder andere einfach auch sagen wird, ich warte halt einfach noch, bis noch mehr PS5s überhaupt verfügbar sind, bevor ich mit meinem großen Titel an den Markt gehe?
2: Kann ich mir durchaus vorstellen. Also ich meine, letztendlich ist es ja bei jedem Konsolen-Launch so, wenn man sich anguckt, wenn, welche Spiele rauskommen, wenn eine Konsole launcht. Das Line-Up ist halt nie geil. Also das ist, wir mhm. neigen das tatsächlich mit jeder Generation so ein bisschen zu vergessen, weil ja auch immer sieben, acht Jahre dazwischen liegen. Aber es gab, glaube ich, noch keinen kein wirklichen äh, Konsolenlaunch, wo man gesagt hat, boah, was für ein mörder Lineup. Also es gab immer so ein, zwei große Titel im besten Fall, aber selbst die waren, sagen wir mal, eine niedrige Einstiegshürde. Ich habe es jetzt bei der bei der PS5 zum Beispiel auch gesagt, es gab ein Spiel für Leute, die noch nie einen Controller in der Hand gehalten haben, das war halt irgendwie Sackboy. Ein Spiel mhm. für Leute, die Controller kennen und vielleicht auch ganz gut finden, dass ist, äh, das ist Spider-Man gewesen und es gab ein Spiel, wenn du gerne deinen Controller gegen die Wand wirfst, das ist halt Demon's Souls. Und ähm, ich glaube schon, dass halt viele auch... Schöne Analogie. Auch <lacht> <lacht> ist auch letztendlich sowas wie wie... Also es ist ja kein Zufall, dass ein Sony nicht gleich mit einem God of War an den Start gegangen mhm. ist. Also selbst quasi so diese First-Party-Titel... Und ähm, wenn wir halt auch dann, keine Ahnung, Richtung Richtung Rollenspiel gucken, sowas wie ein wie Dragon Age oder, also ein Dragon Age 4 oder das nächste Mass Effect oder wie auch immer, oder halt auch ein Starfield, das wird einfach noch dauern, weil letztendlich ist es ja für, für Publisher auch nicht attraktiv zu sagen, wir müssen für verschiedene Plattformen, also für eine Last-Gen und für eine Next-Gen oder Current-Gen entwickeln, das sind ja immense ja immense Aufwände da kommen wir haben das ja bei Cyberpunk dieses Jahr gesehen dass da Entwickler richtig straucheln können wenn sie für so viele verschiedene Plattformen mhm. entwickeln müssen und deshalb würde ich sagen wäre es sogar sehr sehr klug von vielen Entwicklern zu sagen wir warten erst mal ab bis die Verfügbarkeit besser ist bis bis wir dass wir uns nur noch auf eine Konsole konzentrieren müssen oder auf zwei ähm, ich glaube das wäre ein sehr sehr vernünftiger und kluger Schachzug bei vielen
1: äh, vielleicht noch für das tatsächlich mal Frage. Entschuldigung, ja, ich wollte, äh, Sorry, sag Heiko, äh, sonst habe ich noch die letzte Frage an dich, Ege, eh berichtet.
0: <lacht> also, ich, ich finde das tatsächlich eine sehr spannende äh, Diskussion, weil ich da auch widersprüchliche Signale aus der, aus der Entwicklerszene bekomme, weil einerseits sagen sie, dass es noch nie so ein kleiner Sprung war zwischen zwei Generationen wie aktuell, also sie sagen, es ist eigentlich überhaupt kein Thema, was für die PS4 zu entwickeln. Ähm, und das dann halt einfach dann für PS5 und Xbox Series X upgrade Man darf auch nicht vergessen, wir hatten es noch nie, dass man im Grunde genommen ja seine komplette Bibliothek einfach auf die Konsole mitnehmen kann und das auch alles problemlos spielen kann. Das ist schon nochmal äh, was Neues. Auf der anderen Seite sehen wir eben, ja jetzt angesprochen, sowas wie Cyberpunk und auch wir haben da auch immer wieder gehört von anderen Entwicklern, naja, ganz so einfach, wie sie sich das alle vorgestellt haben mit der PS5, ist es eben wohl doch nicht, gerade wenn man von den technologischen Neuheiten, wie eben die, vor allem äh, die SSD, wirklich profitieren möchte und das spricht wiederum dafür, dass die Entwickler noch nicht so wirklich Gefühl dafür haben, wie sie mit der neuen Konsolengeneration umgehen sollen. Und sie tun sich gerade auch noch schwer, was die Marktentwicklung angeht. Ähm, gerade weil sich ja auch PS5 und Xbox von ihrem jeweiligen Fokus und auch Pro äh, Business Case so stark voneinander unterscheiden
1: wollte ich nämlich auch noch fragen, äh, tatsächlich auch so ein bisschen, du hattest Anfang äh, 2020, glaube im März, April auch mal ein bisschen mhm. ja, Einblick gewährt, so in die redaktionelle Arbeit, wo ja eben die Events auch eine große Rolle spielen, äh, wegen den Ankündigungen, äh, wo man auch das erste Mal Spiele überhaupt dann vielleicht manchmal sehen kann und dadurch dann auch eine bessere Einschätzung bekommt. Äh, wie ist denn da so deine Prognose für nächstes Jahr äh, oder wie läuft es aktuell, äh, was das angeht? Äh, wie gut äh, können Publisher ihre Spiele der Presse, dem Publikum, den Streamern präsentieren und wie mhm. gut wird es eben dann ohne E3 la äh, laufen? Also kurz gefragt auch, braucht die Events äh, oder geht es auch tatsächlich gut
0: ohne? Ja, für, das ist tatsächlich für mich, das die, die, die der beste Nebeneffekt äh, das, der, der Pandemie, was das Thema Arbeiten angeht. 2019 war es immer noch so, ihr müsst unbedingt den Redakteur drei, vier Tage durch die Weltgeschichte schicken, damit er zwei Stunden sich das neue Spiel anschauen kann, weil das ja alles so streng geheim ist. Und wir haben 2020 gesehen, wenn man will, geht das. Ähm, es war möglich, äh, Spiele über Remote auf Servern anzuspielen. Es war möglich, äh, problemlos geheime äh, Online-Präsentationen aufzusetzen. Also es gibt genau gar keinen Grund, warum tatsächlich noch diese, auch aus Entwicklersicht oder Publisher-Sicht, diese 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 Events, so wie wir sie 2018 oder 2019 vielleicht gekannt haben, durchgeführt äh, werden müssen, weil sie einfach gesehen haben 2020, dass das mit Streaming, mit äh, Remote-Events genauso gut für, äh, geht, vielleicht sogar noch besser weil man sich, und das haben wir auch von den Abrufzahlen ja gesehen, 2020, weil man sich die Aufmerksamkeit nicht mehr mit vielen teilen muss, ne, wo man das Brennglas komplett auf der E3-Woche hat. Und plötzlich haben sich halt schön Xbox und Sony beziehungsweise Playstation mit ihren jeweiligen Events immer so ein bisschen mit Sicherheitsabstand voneinander platziert. Ubisoft genauso. Und das war auch für die Hersteller viel erfolgreicher als das, was wir in den Vorjahren gesehen haben.
1: So ein schöner Übergang und eine schöne Überleitung, nämlich zu unserer nächsten äh, Schnellfragerunde. Ähm, da würde ich gleich mal mit Lea anfangen, nämlich jetzt was Spiele-Releases angeht. Glaubst du, dass äh, Bungie ein Destiny 3 äh, 2021 ankündigen wird?
3: Nein, das wäre auch dumm. <lacht> ähm, das, also Destiny 2 haben sie jetzt, äh, sagen sie ja selber, es ist jetzt eine Action-MMO und es hat eine persistente Spielwelt und sie möchten das jetzt weiter ausbauen. Sonst hätten sie auch nicht diesen Vault gemacht, wo sie alten Content, Content reinstecken, überarbeiten, wieder rausholen. Ähm, ich glaube, mit einem 3 würden sie sich keinen Gefallen tun. Und, äh, sie müssen überhaupt erstmal noch gucken, dass 2 weiterlaufen kann. Also, das sieht im Moment auch ein bisschen kritischer aus.
1: Gehe jetzt mal einfach schneller ein bisschen durch die Fragen durch, weil wir schon äh, ganz gut ein bisschen Zeit äh, ja, äh, verquatscht haben. Dann nächste Frage gleich mal an Heiko. Was sagst du, Elden Ring wird ja ganz oft gefragt, was ist damit? Äh, wird das 2021 erscheinen?
0: Erscheinen bin ich kritisch. Ich glaube, es wird aber 2021 den Gameplay-Revier äh, geben. Wir, man hört... Zwischen den Zeilen aus der Entwicklerszene, dass offenbar japanische Studios weitaus mehr Schwierigkeiten haben mit Homeoffice, Remote Work, ähm, als es westliche Studios ähm, haben. Und dass es sich dort tatsächlich die Pandemie noch stärker auswirkt als auf westliche Produktion. Also es gibt da enorme Verzögerungen, definitiv.
1: Thema enorme Verzögerung. Halo Infinite. Äh, Ray, was ist deine Prognose? Kommt es tatsächlich zum Weihnachtsgeschäft 2021 oder ist das Spiel verflucht und wird nicht also es, 2021 Also ich würde sagen, kommen?
2: egal ob es verflucht ist oder nicht, es wird rauskommen, weil Microsoft einfach ein Zugzwang ist. Sie brauchen einfach einen großen AAA-Titel, den sie raushauen und es wäre logisch, dass es halt äh, Halo Infinite ist. Also ja, ich denke, es kommt raus.
1: Uh, Lea meint ja gerade, es wäre ja total doof, von Bungie ein äh, neues Destiny mhm. zu machen. Wie doof wäre es denn von Rockstar, ein neues großes äh, Spiel anzukündigen, Ray? Was glaubst du, gibt's irgendwas <lacht> äh, von Rockstar Games?
2: <lacht> also ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwie so Ende des Jahres vielleicht irgendwie einen ersten so Teaser oder sowas zu GTA 6 geben wird, aber äh
1: hier, on the record. hier habt ihr es gehört zu so oh, Ende 2021. <lacht> <lacht> half life 3 <lacht> <by> confirmed. <lacht>
2: ja. vielleicht, vielleicht angeteased. also ich glaube, dass sie okay. letztendlich, ich weiß nicht, ob sie in Zugzwang kommen werden, ähm, aber äh, ich glaube nicht, dass es sie rauskommen, auf gar keinen Fall, weil, wir Lea hat gesagt, wäre halt schön dämlich, weil sie haben halt ein sehr erfolgreiches äh, GTA Online und äh, ich glaube, sie haben die Hoffnung mit, ähm, mit Red Dead Online noch nicht aufgegeben, mhm. aber ich halte der Kurs von Take
1: Two, der Mutter von Rockstar Games sagt was anderes. Also Geld brauchen sie scheinbar gerade nicht. Also ähm, oh. ja, mal gucken, ja. was sie uns gut äh, für uns Spieler machen. Dann Heiko, Age of Empires 4, mhm. da haben wir auch äh, 2020 äh, ein bisschen wenig von gehört. Ähm, ja. Glaubst du, dass wir es 2021 tatsächlich wirklich mal anspielen und ausprobieren können? Vom Release äh, träume ich noch gar nicht.
0: Ich gehe schon davon aus, dass man es anspielen können wird. Ganz einfach, weil es bei Strategiespielen wesentlich einfacher ist, äh, einen Vertical Slice zu machen, also einen mhm. abgesteckte Mission, die 20 Minuten lang ist und ab dafür. Ähm, was das fertige Spiel angeht, rechne ich allerdings frühestens zum Weihnachtsgeschäft 21 tatsächlich äh, damit, wenn wenn wir Glück haben.
1: Nee, ja, Call of Duty hat ja ein super erfolgreiches Jahr 2020 gehabt, also Call of Duty Mobile, Warzone äh, und äh, auch den hier Black Ops äh, Cold War Launch und äh, was glaubst du, ähm, gab ja auch ein paar Probleme, glaubst du, dass nächstes Jahr vielleicht kein eigenständiges Call of Duty kommt, sondern äh, mit den jetzt Hauptmarken Modern Warfare, Warzone, äh, Call of Duty Mobile und Cold War einfach weitergemacht wird und sie mal ein Jahr aussetzen?
3: Anders als bei, äh, bei Destiny würde ich hier ja sagen. Um, weil das alleine auch aus marketingtechnischen Gründen schon klug ist. Also auch wenn wir gemerkt haben, dass Cold War ein bisschen weniger angezogen hat, erstmals in Modern Warfare, glaube ich, dass es einfach klug ist, wenn sie trotzdem jedes Jahr was auf den Markt bringen, um dann, sage ich mal, auch wieder ein bisschen Bass zu haben. Das hilft den anderen mhm. Spielen, auch in der Warzone ja auch.
1: Und letzte Frage geht an Reh, äh, die ja äh, Assassin's Creed Valhalla auch äh, ausgiebig äh, spielen und testen durfte. Glaubst du, dass äh, Ubisoft äh, doch von seiner Ubisoft-Formel bricht und mal ein Open-World-Spiel äh, in einer anderen Art und Weise veröffentlicht, als sie eben so das üblicherweise tun?
2: Definitiv nein. Auf gar keinen Fall. Die sind viel zu erfolgreich mit dem, was sie tun. Also da kann man, da kann man äh, noch sehr dran rummäkeln, dass bestimmte Sachen nicht passen oder sowas. Letztendlich sind sie ja sehr erfolgreich damit, also sie müssen nichts ändern und ich glaube, deshalb werden sie es auch nicht tun.
1: Vielen Dank dafür, dann gehen wir mal in den zweiten Teil unseres prognose -Talks, äh, und zwar zu den Spielen. Großes Thema äh, hatten wir schon auch von 2019 auf 2020 prognostiziert und kam dann ja auch so das ganze Thema Abo, aber auch Streaming-Services, also äh, Google Stadia, GeForce Now, der Game Pass. Ähm, Heiko, du hielst es für möglich, äh, dass 2020 auch Steam in diesen Markt einsteigt. Das haben sie jetzt nicht getan. Was ist deine Prognose für 2021? Ja. Wer kommt noch ja. da rein und wer muss da rein?
0: Also, ähm, es wird die Entwicklung wird weitergehen. Ähm, es gibt keinen einzigen Grund für, für mich, warum die Entwicklung bei Spielen anders sein sollte als bei Serien und bei Musik. Ähm, ich glaube schon, dass Valve sich das weiter anschaut und man sieht, dass sie so so erste Fühler schon ausstrecken. Sie haben sich jetzt aufgestellt, ne, EA ist zurück auf Steam, ähm, Microsoft ist zurück auf Steam. Ich könnte mir vorstellen, dass sie eher so ein kleines Abo anbieten mit den Freunden des Hauses zum, zum schmalen Preis und sich das dann kombinieren lässt mit Game Pass und äh, und oder eben EA Play. Wen man aus meiner Sicht aber nicht vergessen darf, wer sich jetzt erst so langsam aus der Deckung äh, traut, ist Amazon mit Prime Gaming. Sie haben 2020 mhm. Twitch Prime in Prime Gaming umbenannt. Das ist ein starkes Signal und die Spiele, die sie im Abo haben, werden sukzessive besser. Ich glaube, die werden vor allem da sehr aggressiv in den Markt gehen, einfach weil sie natürlich auch in Sachen Kundenbasis einen gewaltigen Vorsprung vor allen anderen Marktteilnehmern haben.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass es nächstes Jahr mehr Merger geben wird. Also das quasi, wir haben ja, also ja. auch gesehen, dass äh, das ähm, EA hat ja den eigenen, äh, ich habe schon ganz vergessen, wie es vorher hieß, jetzt heißt es EA Play. Ähm, das haben sie ja umgebrandet und haben sie ein bisschen, Origin, genau, haben sie ein bisschen umgebrandet und äh, sind da jetzt auch zum Beispiel einfach auch Teil vom Game Pass geworden vom Game Pass Ultimate, glaube ich. Mhm. Ähm, und ich glaube, mhm. sowas werden wir halt häufiger sehen, weil ich denke, alle alle Publisher sind sich schon bewusst, dass es sehr unattraktiv ist für Spieler, wenn sie sich, äh, für, wenn sie quasi Geld für so viele verschiedene ähm, Angebote ausgeben müssen, ähm, weil letztendlich irgendwann fallen dann immer Entscheidungen, ob man sagt, okay, ich, mir sind Ubisoft Spiele wichtiger als jetzt Bethesda Spiele meinetwegen. Und ich glaube, dass da einfach mehr Sachen einfach zusammen äh, ja, verschmelzen werden oder halt einfach mehr mehr so von den von den kleineren Angeboten dann in die größeren damit meine ich jetzt halt sowas wie ein Game Pass oder halt auch ein, ähm, ein PlayStation Plus, ähm, dass es das mehr zusammengehen wird und ich glaube dass zum Beispiel auch gerade im PlayStation Plus einfach noch gucken muss, wie halten Sie wie halten Sie gegen Game Pass an, weil das Game Pass Angebot ist so gesehen einfach um einiges attraktiver ähm, und ich glaube dass zum Beispiel PlayStation, PlayStation, äh, PlayStation Plus und PlayStation Now einfach enger zusammenwachsen und dass da halt allgemein noch einige Entwicklungen zu sehen sein werden.
3: Ja, da würde ich mich Prognose halt so der. anschließen. Das Einzige, was ich jetzt noch, also habt ihr schon alles äh, eigentlich wunderbar gesagt, das Einzige, was ich noch mit, im, mit in den Raum schmeißen würde, ist halt die Preisentwicklung, äh, weil der Game Pass, der ist zu diesem Moment einfach wirklich lächerlich günstig, muss man einfach mal so sagen, für das, was drinsteckt und auch noch kommen soll. Und da bin ich gespannt, ob der Preis wirklich so günstig bleiben kann über die Zeit oder ob sich da jetzt auch noch mal was, äh, was verschieben wird. Das, da bin ich das finde ich auch noch ein bisschen schwierig, tatsächlich einzuschätzen, wie sich das im nächsten Jahr entwickelt. Ich
2: aber, das ist aber, ja ein bisschen die Befürchtung dort,
1: ne? Aber ich ja.
2: glaube, dazu hat sie mit diesen ganz günstigen Angeboten ja einfach versuchen, mehr Leute in ihr Ökosystem zu kriegen und gerade halt auch äh, zu Xbox zu kriegen. Ich meine, was gäbe es denn für einen quasi größeren Anreiz, als zu sagen, übrigens, Starfield kannst du für einen Euro auf deiner Xbox spielen. Also da fackeln ja Leute dann nicht mehr so lange. Also das sind, denke ich, dass das ist zumindest diese gerade diese Extremangebote, dass die jetzt erstmal noch anhalten werden. Also ich sehe es durchaus auch, was was Leia sagt, dass es sich die Preise da verändern werden nach und nach. Aber je mehr dann letztendlich reingeht und je mehr große Spiele dann letztendlich auch, ja, ich glaube, je mehr die Kundenzahl dann steige, desto teurer wird es letztendlich auch. Also wenn sie dann erstmal äh, genau die Leute einfach mit solchen tollen Angeboten bekommen haben.
1: Wollte ich gerade sagen, ist ja ein bisschen die Befürchtung, dass es, wenn es da zu einer Macht- und äh, Marktkonzentration kommt, dass ähnlich wie ne, Disney Plus wird jetzt erhöht, äh, äh, Netflix hat mehrfach die Preise erhöht, Amazon Prime ist auch über die Zeit immer teurer geworden, äh, dass das das Gleiche dann blüht, dass jetzt ja, ein bisschen die Leute reingeholt werden, äh, oder auch geködert werden, äh, sich daran gewöhnen und dann nach und nach äh, ein Euro hier pro Monat, zwei Euro da pro Monat ist dann äh, auch sukzessive steigen könnte. Ähm. Kommen wir mal zum nächsten äh, Thema. Äh, hatten wir vorhin auch schon so äh, Thema Singleplayer. Das hatten wir ja durchaus jetzt in den letzten äh, beiden Jahren auch so ein bisschen so ein Revival. Ne? Wenn man sich mal so überlegt, so vor drei, vier, fünf Jahren haben ja alle so geschrieben, MOBAs äh, und Battle Royals und Online Games und äh, irgendwie. Ähm, aber große Erfolge haben dann doch viele Studios mit sehr klassischen singleplayer Spielen oder zumindest Singleplayer orientierten Spielen äh, er, äh, erzielt. Was glaubt ihr? geht es da in die Richtung weiter oder gibt es da einen Comeback äh, von quasi der Gegenseite oder hat der Singleplayer dann doch irgendwie die Oberhand?
2: Ich würde ah. so weit gehen und sagen, dass Singleplayer Spiele nie wirklich weg waren. Also ich glaube, mhm. ich glaube, es gab immer diese Diskussion, war glaube ich größer als tatsächlich, ähm, ja, das Verschwinden von Singleplayer-Spielen, weil sonst wäre Sony in den letzten Jahren nicht so verdammt erfolgreich mit der PS4 gewesen, also es darf mir ja auch nicht vergessen, dass das Kerngeschäft von Sony selbst und halt auch von einem Nintendo sind als Singleplayer-Spiele und, ähm, das war jetzt egal, ob ein God of War, ob ein Horizon Zero Dawn, ob ein Last of Us und das geht ja schon seit Jahren, also es, ja, Sony hat, glaube ich, zwei bis drei große Singleplayer-Blockbuster pro Jahr raus und die sind einfach Kerngeschäft auch, uns ähm, und sind System-Seller. Das ist ja mit einer der Gründe, warum sich Leute zum Beispiel eine PlayStation 4 gekauft haben, haben. Und ich glaube, Stand November 2020 war, dass es äh, über ähm, 114 Millionen Playstations gibt und oder Playstations verkauft wurden. Und ich glaube, dass einfach ein Großteil oder eine treibende Kraft einfach diese Singleplayer letztendlich waren. Deshalb, ja, also es gab auch vor einiger Zeit mal so ein, so ein, sagen wir mal ein Leak mit vertraulichen Dokumenten, in denen es auch stand, dass Spielerinnen mehr Zeit mit, äh, mit Offline als mit Online Spielen verbringen, was ich sehr, sehr interessant fand. Also ich glaube, Singleplayer waren einfach schon auch in den letzten Jahren immer so eine, so eine, so eine geheime Macht, die da war und mhm. die, äh, die alle ein bisschen äh, unterschätzt haben. Und ich glaube das ist halt auch jetzt, dass gerade durch diese großen Blockbuster und diese großen Erfolge, die Sony da gefeiert hat, auch vielleicht eher, sag ich mal, eher ein Aufwachen stattfindet als ein tatsächliches Comeback.
0: Ja, was wir schon 2020 gesehen haben, aber äh, noch zusätzlich ist: Es sind ja einige wirklich große Publisher mit großen Multiplayer-Titeln so richtig krachen. Pardon aufs Fressbett gefallen. Wer von euch weiß noch, wie der Arena-Shooter von EA heißt, der im Sommer erschienen ist?
1: Rocket
0: Arena. Ja, genau. Rocket Arena, ja. Ähm, Crucible von Amazon nach fünf Monaten wieder wieder eingestellt. Hyperscape von Ubisoft hat noch eine, obwohl gemeinsam mit Twitch in großer Kooperation auf den Markt gebracht kommt, jetzt noch auf ein paar hundert äh, Live-Zuschauer. Wenn wir eins gelernt haben in den letzten Jahren, ist, dass die sich die großen Publisher voneinander schon sehr genau anschauen, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert und sich daran ein wenig orientieren in den nächsten Jahren.
3: Ja, fairerweise muss man aber, aber auch
0: gegen...
1: sagen, dass natürlich auch große Singleplayer auch äh, Entschuldigung, Lea. Auch, ja. Äh, ja. Ich wollte ja, sagen, ich, auch Singleplayer hätte, sind hätte... ja schon grandios gescheitert.
3: Ja, ich hätte jetzt auch fast das Gleiche gesagt. Und es gibt ja auch dafür auch gute Multiplayer-Online-Games, die trotzdem auch gelaufen sind. Ich glaube, was aber viele unterschätzen, ist, man ist ja nicht nur das eine und das andere. Es ist ja nicht so, dass ich nur Singleplayer spiele oder nur Online-Games, jetzt gerade in meinem Fall. Ich spiele halt super gerne MMOs, äh, bin super gerne in der Warzone unterwegs, jetzt gerade suchte ich Cyberpunk wie Blöde und irgendwann bin ich mit Cyberpunk fertig und dann spiele ich wieder meine Online-Games. Also gerade ein MMO-Spieler, der hat halt so seine ein, zwei, vielleicht drei festen Spiele, die er einfach spielt und spielt und spielt und spielt und natürlich schiebt man da am Wochenende auch mal ein schönes Indie-Game zwischen oder sowas wie ein Last of Us, was man am Wochenende spielen kann oder ja. Das Das
0: ja. <lacht> ja. Ja, also ja. Ich auch, seit, seit, seit fünf Jahren jeden Tag Hearthstone. Ne? Also, ja, das ist, eben. Und das, das, noch so ein kleines Indie-Game. <lacht> noch so
3: ein kleines. Ich glaube einfach, dass, da, dass man da auch gar nicht ja. in so einer Trennung denken muss, dass jetzt es das wird ja beides gespielt.
1: Die, die, die Marktdaten zeigen ja schon deutlich, dass die Zeit, die Spieler investieren können, eben begrenzt ist. Deswegen sagt ja auch Netflix, äh, hat äh, ne, der CEO von Netflix, äh, weiß leider jetzt den Namen gerade nicht auswendig, hat ja auch gesagt, größte Konkurrenz für uns ist sowas wie Fortnite. Äh, ja. Und gar nicht unbedingt sowas wie HBO oder äh, Disney. Und äh, tatsächlich, äh, und wer gerade jetzt auch wieder in WOW äh, irgendwie wieder eingestiegen ist, weiß, wie viel Zeit diese Art von Spielen fressen können, dass dann doch äh, vielleicht andere Sachen dann gar nicht gehen. Aber ich denke mal, wenn es so bleibt, würden ja alle von profitieren dass es sowohl ein gutes Singleplayer-Line-Up gibt, als auch weiterhin äh, große und erfolgreiche äh, Mobile-Titel und sich ein bisschen verteilt. Kommen wir ein bisschen zu dem Thema, was wir sonst äh, gerade auf den Kanälen, wo wir jetzt hier gerade senden, äh, sehr selten thematisieren, äh, Mobile-Games. Äh, auch was Abo angeht, es gibt ja Apple Arcade, äh, ich weiß selbst nicht, wie gut das fu funktioniert, ähm, aber ich würde mal ausgehen von der Plattform, also äh, Apple iOS-Store, wird das bestimmt schon den ein oder anderen äh, ja, Abnehmer gefunden hat. Was glaubt ihr denn? Wie wird es denn mit Mobile Games äh, 2021 weitergehen? Wird es äh, mehr Akzeptanz finden von den Core-Gamern oder wird es eher auch so ein Paralleluniversum bleiben?
3: Yes, ich glaube <lacht> definitiv daran und ich hoffe es auch. Ich selber bin ja auch ein sehr großer Mobile-Game-Fan. Ich spiele sehr gerne Mobile Games und die, wie die sich auch in den letzten Jahren entwickelt haben, das ist der Wahnsinn, das ist rasant, was da passiert ist. Ich möchte hier ganz gerne als Beispiel einen Genshin Impact anbringen, ähm, das ja eigentlich ein im, im Core-Mobile-Game ist mit Gacha-System, also mit äh, Hero Collectibles und so. Ähm, und das ist aber multiplattform erschienen, in, also auf dem PC und auf den Konsolen. Und äh, ein PC-Spieler und äh, ein Konsolenspieler, die sind da ja auch wild drauf gewesen. Das war das erste Mal, dass sie mit so Systemen in Berührung auch gekommen sind, jetzt, wenn man von so einer Core-Game-Gruppe ausgeht. Also ja, trotzdem keiner beschwert und alle so, oh, das ist ein Mobile-Game, so cool kann mobile sein. Und ich glaube, das werden wir in Zukunft auch noch viel mehr sehen, dieses Multiplatforming. Und äh, ich schiele halt auch schon sehr gespannt auf Diablo Immortal, dass er jetzt auch äh, so ziemlich in den Startlöchern mal stehen dürfte. Und ähm, da glaube ich auch, dass wird ein, ich hoffe es zumindest, aber ich, ich glaube auch daran, dass es ein sehr gutes Spiel wird, das auch vielleicht Leute, so diese Core-Gamer in Anführungsstrichen dahin bringt.
0: Das wird doch einfach schlichtweg immer egaler sein. Also wir sehen ja jetzt schon, dass die Plattformen immer stärker zusammenwachsen und es ist jetzt ja schon möglich, äh, auf Android einfach seine Xbox-Spiele zu, äh, zu spielen. Ähm, die die äh, iOS-App steht auch mit xCloud in den Startlöchern und ähm, es wird immer mehr Simultan-Releases geben, es wird immer mehr äh, Spiele geben mit Crossplay, cross Save und ähm, vor noch zwei, drei Jahren war CrossSafe die, die Ausnahme. Mittlerweile ist es fast Standard und ähm, es wird immer egaler sein, wo wir spielen und es wird immer wichtiger werden, welche Abos wir haben. Und einem äh, Game Pass, Microsoft agiert ja schon sehr stark in diese Richtung. Du bist bei uns Abonnent und dann kannst du halt spielen, wo du willst. Uns doch egal.
2: Ich glaube vor allem auch, dass eine Sache ist halt immer so, es spielen doch eh alle auf Mobile, es will nur einfach keiner zugeben. <lacht> also ich, ich kann mir jetzt, also es ist ja wirklich so, auch wenn ich so in meinen Bekannten und Freundeskreis gucke, alle Core-Gamer spielen halt auch immer irgendwas, irgendwas auf dem Handy, aber es zählt halt nicht. Ähm, und ich glaube, dass dieses Denken halt irgendwann auch nachlassen wird, halt, wie Heike einfach sagt, weil es einfach egal ist letztendlich. Also ich denke, jeder hat schon mal, egal ob es jetzt ein Fortnite ist oder Among Us, äh, ist ja auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das kann man konnte man bis vor, ähm, bis Anfang Dezember konnte man das halt entweder auf Steam spielen oder man konnte es sich halt kostenlos auf dem Handy holen. Mittlerweile gibt es es ja auch für die Switch, aber ich glaube halt gerade durch solche Sachen merkt man, okay, es gibt halt auch sehr, sehr coole Sachen auf, äh, auf Mobile und ich glaube, ja, es wird einfach immer egaler werden und letztendlich irgendwann irgendwann haben die Leute auch nicht mehr das Gefühl, dass da so ein Stigma dranhängt ähm, und dass man sich dafür nicht mehr schämen muss, was ja sowieso ein bisschen lächerlich ist, ähm, aber ja, ich bin weiterhin der Meinung, alle spielen es, keiner will es zugeben und äh, es wird sich einfach nach und nach immer mehr normalisieren.
3: Ich würde vielleicht auch noch ganz gerne eine kleine Ergänzung machen, dass es ja auch gerade eine neue Core-Gamer-Mobile-Gruppe heranwächst. Also das darf man auch nicht vergessen. Früher haben die PC-Spieler dann auf die Konsolenspieler geguckt und gesagt, ah, die Kiddos, die hier mit ihren dummen Controllern. Und jetzt sind das die Konsolenspieler in ihren 30er bis 40ern, die sagen, ah, hier die Kiddos mit ihren dummen Smartphones. Und das ist auch so krass, wenn man guckt, was sich da auch für Techniken entwickelt haben, also auch im E-Sports-Bereich für Mobile. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, dieses Krallensystem, dass sie dann Shooter, mit, ähm, Sechs-Fingersystem spielen, also gar nicht so, sondern sich da eigene Systeme ausgedacht haben. Das ist echt cool, was sich da auch entwickelt und was da jetzt auch so für eine neue Generation anwächst. Ich sehe es ja auch bei meinen kleinen Nichten. Die spielen auch schon bei meiner Schwester auf dem Schoß, haben die dann ihre kleinen Games, die, auch, die wachsen einfach damit auf. Das ist, das wird, das, das ist halt einfach die Entwicklung, dass, dass das erste ist, wo, wo sie mit Spielen in Berührung kommen.
1: Äh, wieder eine schöne Überleitung, ihr ja, macht mir so einfach das Leben. Äh, Generationswechsel, so ein bisschen, äh, ne? gerade alte Herren, die äh, Spieleentwickler und Stu also Spiele äh, Studios gegründet haben, standen 2020 ja durchaus eben auch äh, in der Kritik, nämlich, dass sie ihre Firmen, die sie mal mit zwei, drei, vier Buddies gegründet haben und jetzt weiß ich, tausend äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stark sind, nicht so führen, wie man das äh, von einer modernen Firma äh, erwarten kann. Wie seht ihr das ganze Thema einfach, ne? was äh, Ubisoft eben äh, ja auf, weiter in der Aufarbeitung ist, äh, Umgang eben mit äh, weiblichen Mitarbeitern, was äh, hier Sexual Harassment angeht, eben einfach, dass äh, Leute schlecht behandelt werden, aber jetzt auch Quatsch-Time, überhaupt Arbeitsbedingungen in der Games-Branche. Wird das 2021 ein wichtigerer Teil sein, in der Betrachtung äh, zu spielen? Also, äh, dass man sagt, okay, ein Spiel ist zwar gut, aber so wie es entsteht, also wollen wir es nicht eigentlich annehmen?
2: Ich finde, das ist eine sehr interessante Frage, weil das ist ja was, was wir uns auch dieses Jahr ja schon mehrfach stellen mussten. Einfach, wie betrachten wir ein Spiel, wenn wir wissen, wie der Kontext ist, wie es entstanden ist oder zumindest halt Teile des Kontextes mitbekommen haben. Das ist ja durchaus was, was uns was uns beschäftigt und wo wir halt die ganze Zeit ja auch darüber diskutieren, wie wollen wir bei solchen Punkten weitermachen ziehen wir Crunch zum Beispiel ein, wenn wir einfach über ein, äh, wenn wir ein Spiel reviewen oder was ist, wenn wir halt von vornherein wissen, dass bei diesem Spiel der Hauptcharakter nicht weiblich geworden ist, einfach weil irgendein äh, jetzt überspitzt gesagt irgendein Dude in der Führungsposition gesagt hat, äh, Spiele mit Frauen verkaufen sich nicht. Also das ist, äh, das ist eine unglaublich schwierige Sache. Und ich glaube so, ich glaube, da werden auch sehr viele Diskussionen auch bei uns intern stattfinden, wie wir sowas behandeln wollen, ob wir, ob wir sowas thematisieren wollen und vor allem halt letztendlich auch, inwiefern es unsere Leser dann interessiert. Weil das darf man ja auch nicht vergessen. Viele Leute spielen Videospiele, wollen vielleicht wissen, ob ein Spiel gut oder schlecht ist, aber denen ist letztendlich alles außenrum egal. Das ist ja äh, unsere Zielgruppe interessiert sich für solche Sachen, Großteil der Spieler und Spielerinnen vielleicht leider eher nicht, ähm, aber es ist, denke ich, durchaus eine Diskussion, die uns, äh, die uns jetzt die nächsten Monate auf jeden Fall beschäftigen wird, wie wir damit umgehen wollen, denn ich glaube, dass das Thema es wird nur zunehmen. Also das ist halt wie so eine Tür, die aufgemacht wurde und die man letztendlich nicht wieder zudrücken kann oder sollte. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich finde es immens wichtig, dass wir an den Punkt gekommen sind in dieser Branche, dass wir darüber sprechen und sprechen können. Und das Können kann ich halt nur betonen, weil gerade ähm, in der Gaming-Branche, wir haben ja diesen MeToo-Moment auch von von Hollywood beobachtet. Und es ist immer wieder deutlich geworden, dass es so ein Moment, dass es dafür noch keine Zeit gab im gaming es ist nicht so, dass diese Sachen bei uns nicht passieren würden, dass es nicht teilweise sogar relativ bekannt ist innerhalb der Branche, aber es gab halt einfach die Angst, sowas zu sagen, ist halt trotzdem immer noch sehr, sehr groß bei vielen und deshalb gab es diesen Moment halt bisher einfach noch nicht. Und jetzt haben wir ja so die ersten Ansätze, dass es halt passiert, dass wir auch diesen MeToo-Moment haben, wenn es halt um, um das Thema Sexismus beispielsweise oder Sexual Harassment geht und ähm, das ist halt keine Tür, die man leicht wieder schließen kann oder schließen wie gesagt auch schließen sollte und letztendlich ist es halt ähnlich auch mit den Entwicklungsbedingungen, dass es jetzt auch einfach nicht nur innerhalb, also nicht nur, dass wir darüber berichten auf unseren Seiten, sondern auch, dass einfach im Mainstream darüber berichtet wird, dass eine Seite wie Spiegel äh, darüber berichtet oder eben auch Fernsehsender sich damit beschäftigen, ähm, ist es einfach mittlerweile ein Thema, das irgendwo bekannt wird. Und das heißt, es ist halt nicht mehr so leicht, es zu ignorieren wie noch vor ein paar Jahren. Und das sollte man halt auch, wie gesagt, gar nicht.
3: Ja, was bei dem Thema an Öffentlichkeitspräsenz auch einen großen Boost gebracht hat. Also wir auf meinem MMO, wir berichten ja auch sehr stark über die Streaming-Szene, YouTube-Streaming und so. Und deswegen haben wir auch sehr viel Berichterstattung in der Richtung gemacht. Ähm, da es eben auch viele Fälle gab von einigen großen Streamern, die sehr bekannt sind, die sehr viele Follower haben, äh, wo es dann eben bestimmte Vorwürfe gab, die dann auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit äh, breitgetreten und äh, ja, ausgeschlachtet wurden. Es äh, geht auf Twitter rund, es geht in den Streams rund, es geht auf YouTube rund, es geht auf Reddit rund. Also das sind jetzt auch nicht nur die Branchen interner, die es mitbekommen. Und das ist auch ein sehr schwieriges Thema, wo auch immer wieder sehr schwierig ist, darüber zu berichten, wo wir auch mit quasi drei Leuten äh, dieser Artikel nochmal durchlesen, nochmal die Quellen sichten, ähm, weil eben das auch sehr schwer zu beurteilen ist, wenn dann jemand auf Twitter kommt und sagt, ja, da ist was passiert. Und ähm, jemand dann sofort seinen Job dann auch im Streaming verliert. Das ist ein super, super heikles, schwieriges Thema. Ähm, aber dadurch, dass es diese Berichte gibt, hat das zum Glück auch mehr Bekanntheit bekommen. Und es ist auch mehr Druck jetzt auch bei den Entwicklern selber, wie eben auch bei, bei ähm, wie wir jetzt auch gesehen haben, äh, mit dieser Kumpelkultur. Twitch ist selber auch äh, betroffen, ist auch aus so, so einem Kumpeldasein äh, entstanden und auf einmal arbeiten sie mit Frauen auch zusammen und äh, mit äh, an anderen diversen Menschen zusammen und müssen jetzt tatsächlich erstmal lernen, eine, ein vernünftig laufender Betrieb zu sein, so blöd das auch klingt. Und ähm, ich bin aber bei Ray, dass es teilweise sehr abhängig auch von davon ist, was für ein Spiel es ist, ob es überhaupt interessant ist oder nicht. Wenn es bei, bei Entwicklung passiert, ist ein Spiel beliebt, wird halt viel verziehen, ist ein Spiel nicht so beliebt wie auch ein Anthem oder so, dann rückt auch sowas wie wie Crunch und so mehr in den Vordergrund und dann wird da halt auch mehr draufgetreten. Das äh, ist zumindest, was ich so beobachte, dass es da auch sehr, sehr auf die Beliebtheit des, des Spiels ankommt. Ähm aber Öffentlichkeit dann ja, auch Das ankommt.
1: klingt ja eher noch ein bisschen, dass dann doch die Gaming-Branche als Ganzes dann doch noch ein bisschen in den Kinderschuhen ist, weil das ist ja dann doch immer so dieses, äh, wir, ne, ja, es äh, ist halt doch sehr fan toom getrieben und sehr, äh, da ist es okay, da nicht, eigentlich müsste es ja doch eher gleiche Standards für alle gelten. Äh, klar, die klassischen Medien, ob es jetzt nun äh, im äh, ja, Presse, TV, die hatten auch genug Skandale, auch noch äh, 2020, aber auch in den Jahren davor äh, im Kino- und Serienbereich äh, noch und nöcher. Ähm, da war es jetzt nicht per se besser, aber Heiko, wie siehst du das, äh, auch gerade vielleicht aus der Perspektive eines Chefredakteurs, äh, wie kann denn dem Leser und den Leserinnen näher gebracht werden, dass es für sie langfristig auch wichtig ist zu verstehen, wie ihre Spiele entstehen? Weil sie eigentlich ja langfristig auch wollen, dass ihre Spiele-Serien gut sich entwickeln äh, und damit eigentlich auch gute, motivierte Teams brauchen, die auch durchhalten, die eben nicht nach einer Entwicklung rausgehen müssen. Weil das hören wir immer wieder, dass äh, Programmierer, Designer ein Zyklus, sieben, acht Jahre für ein Spiel mitmachen und danach nicht mehr können und dann in teilweise auch besser bezahlte andere äh, Technologiejobs wechseln, weil Gaming-Branche doch auch echt äh, ja, gesundheitlich, körperlich, geistig, äh, erschöpfend oder auch ja, äh,
0: krankmachend ist. Das ist eine sehr schwierige Frage, mit der wir uns ja auch intern immer beschäftigen, weil man muss es auch mal, glaube ich, so offen zugeben, äh, wir sind keine also, ich zumindest, ich bin kein Arbeitsrechtler. Ich bin kein Politikexperte. Ich bin Spieleexperte. Das heißt, es ist da eben auch wichtig, wenn man über sowas berichtet, dann mit Leuten zu reden, die sich auch wirklich damit auskennen. Das ist der eine Punkt. Und, ähm, was wir aber sehen, weil du hast es ja gesagt, Spieleentwicklung ist einfach noch ein sehr, sehr junger Wirtschaftszweig. Das heißt, viele Entwicklungen, die wir in anderen Branchen gesehen haben, da steht es in der Gamesbranche noch am Anfang. Was wir aber auch sehen, der Welpenschutz ist vorbei. Plötzlich wird sowas ein Wirtschaftsfaktor, und die Zeit spielt da auch im Sinne der Konsumenten, nämlich es kommen immer mehr Frauen in entscheidende Positionen. Die Leute, die heute mit 20, 25 Jahren äh, einsteigen in die Branche, sind völlig anders aufgewachsen als die äh, Leute, die Anfang der 80er das gemacht haben und haben auch eine völlig andere Art und Weise, mit bestimmten Themen und Dingen umzugehen. Und ähm, auch, ich glaube, man sollte auch den die, die, die Mündigkeit des Konsumenten nicht unterschätzen. Und wir haben ja ähnliche Diskussionen auch in anderen Kunstformen. Darf man sich noch einen Film von Roman Polanski anschauen? Darf man die Musik von Michael Jackson gut finden oder von R. Kelly oder was auch immer? Da, diese Diskussionen werden da ja auch viel offener geführt und es ist gut und wichtig, dass diese Diskussion eben auch die gleiche Offenheit jetzt im Gaming Erfährt. Und da sehen wir sehr eindeutige Tendenzen, weil die Tür, da bin ich vollbereit, die lässt sich einfach nicht mehr schließen. Die ist jetzt offen und die wird offen bleiben und eher noch offener werden. Und ein Wirtschaftsfaktor werden, und dadurch, dass es ein Wirtschaftsfaktor wird, werden auch die Unternehmen gezwungen sein, da stärker in Zukunft drauf einzugehen.
1: Das äh, bringt uns vielleicht zum Ende der äh, Runde. Vielleicht habt ihr noch Wünsche, Hoffnungen, positive Nachrichten für den Start äh, ins neue Jahr. Ähm, ja, vielleicht kann jeder nochmal so einen persönlichen Ausblick, Fazit äh, geben, was ihr von 2021 euch dann erhofft, erwartet. Oder vielleicht wo ihr auch sagt, oh bitte das nicht mehr. Das äh, kann bitte gerne in 2020 äh, zu Ende gegangen sein und wir wollen es nie wiedersehen. Nee?
2: Ich glaube, ich mache mich vielleicht ein bisschen unbeliebt, wenn ich mir sage, ich wünsche mir fast mehr Verschiebungen. Ähm, und zwar wirklich aus dem Grund einfach, dass ich sage, na, einfach um diese Crunch-Kultur wegzubekommen, um diese ungesunden Arbeitsbedingungen wegzubekommen. Aber auch einfach, dass wir keine mehr so Buggy-Katastrophen bekommen, wie beim Start von... Ähm, von Cyberpunk. Ich meine, wir sind da halt, äh, wir sind halt besonders betroffen als Konsolenseite, ähm, als wir auf die PS4-Version zum Beispiel geguckt haben. Also sowas wäre lieber nochmal verschieben, als dass sowas halt passiert. Also ich meine, es gibt ja auch schon, es gab Reddit-Threads, wo Leute Rockstar angefleht haben, doch bitte GTA 6 einfach noch ein bisschen ruhen zu lassen, <lacht> damit sowas halt nicht passiert. Und da wäre ich halt schon auch dabei, dass man sagt, lieber da vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen. Ähm, aber um auch mal was Positives zu sagen zur Abwechslung, ähm, hoffe ich natürlich trotzdem, dass wir nächstes Jahr ein paar richtig coole große Spiele bekommen, dass, äh, dass wir vor allem demnächst dann halt auch mal einfach ja, vielleicht noch ein paar Ankündigungen bekommen, ähm, was für große Titel uns auf den Konsolen erwarten, gerade eben so als First-Party-Titel. Ähm, und ich hoffe natürlich vor allem auch, dass einfach die Konsolenverfügbarkeit nächstes Jahr besser wird, damit, auch wenn ich das jetzt relativ schwarzmalerisch gesehen habe, mit der PS5 bis Mitte des Jahres, ähm, ich hoffe einfach, dass wirklich langsam die Leute dann die Konsolen bekommen, die sie gerne hätten und nicht irgendwie Katzenfutter oder irgendwas, was halt so in dem Päckchen drin ist.
1: Lea, was ist deine Hoffnung, Wünsche Träume für 2021.
3: Also, wenn man jetzt vielleicht auch noch mal ganz kurz aufs Jahr 20 zurückblickt, dann muss man sagen, ja, es war ein scheiß Jahr. Aber aus Sicht des Online-Gamers gab es kein schöneres Jahr bisher. Das muss ich auch mal so sagen. Ähm, das war für mich auch eine Freude, um mal das Positive aus diesem Jahr zu ziehen, das zu beobachten, wie viele Leute ans Online-Gaming gekommen sind, wie viele verstanden haben, was Online-Gaming für eine tolle Plattform sein kann, um Freundschaften zu knüpfen um diese aufrechtzuerhalten, um mit der Familie ähm, vielleicht auch noch mal anders in Kontakt zu treten. Und da gibt es auch so viele schöne Entwicklungen, dass klassische Brettspiele sind auf Steam zu finden. Da sind halt die Brettspielentwickler auch hinterher, das online zu machen. Ähm, es sind Partyspiele wie Among Us, sind riesig durch die Decke gegangen, wo Leute sich irgendwie ablenken konnten, miteinander interagieren. Und ich hoffe, dass sich dieser Trend einfach nächstes Jahr so fortsetzt weil auch wenn wir wieder alle irgendwie Kontakt haben können, man sitzt, man ist ja trotzdem manchmal weit auseinander. So also Meine Familie wohnt auch relativ weit weg. Ich habe äh, internationale Freunde und äh, die kann ich halt einfach auch online sehen. Und ähm, das finde ich einfach schön, dass Leute verstanden haben, dass Online-Gaming da ein tolles Mittel für sein kann. Und das wünsche ich mir wie gesagt für die nächsten Jahre auch, dass das so bleibt.
1: Heiko, du hast die, die Ehre des Abschlusses. Äh, was ist dein, deine Hoffnung für 2021?
0: Meine Hoffnung ist tatsächlich und mein Wunsch ist, dass die auch Spieler wieder mehr aufeinander zugehen. Also das muss schon sein. Man sieht, dass diese Situation im letzten Jahr wirklich alle belastet hat. Das haben wir in den Kommentaren gesehen. Das haben wir wieder bei diesem völligen Quatsch und Schwachsinn, mit dem Xbox ist aber besser als Playstation oder Playstation ist besser als... Ich kann es echt nicht mehr sehen und nicht mehr hören. Jetzt seit, keine Ahnung, 20 Jahren immer der gleiche Blödsinn und ähm, dass wir vielleicht durch die Pandemie ein bisschen lernen, dass es letzten Endes einfach nur ein schönes Hobby ist, dass man vor allen Dingen gemeinsam miteinander hat und dass uns auch dabei helfen kann, wieder ein bisschen besser zueinander zu finden und das Beste aus unserer auch limitierten Freizeit zu holen. Ähm, das ist eher so der der, der Meta-Wunsch, ganz persönlich und egoistisch hoffe ich natürlich auf ein möglichst gutes Diablo 4, so nämlich. <lacht>
1: Dann äh, herzlichen Dank für eure Zeit und eure Prognosen, äh, Ein- und Ausblicke. Äh, hat Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, ja, wir können äh, insgesamt dann am Ende von 2021 zurückblicken und zumindest von den positiven Voraussagen auch das ein oder andere Häkchen dann abhaken, dass es äh, doch ganz gut war und äh, auf jeden Fall besser als 2020. Wie gesagt, vielen Dank. Äh, Re, Heiko, Lea, äh, war mir eine Freude. Äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.
2: Ciao. Tschüss.